0: Diese Folge des Mountainbike-Podcasts wird präsentiert von Rose. Beim Mountainbiken geht es nicht um Selbstoptimierung, sondern um Abenteuerlust und Nervenkitzel. Einfach aufsteigen und Spaß haben. Genau diese puren, unverfälschten Emotionen des Mountainbike-Erlebnisses bringt Rose mit seinem brandneuen Trail-Hartel Bonero zurück. Reduziert auf das Wesentliche, leicht und gemacht für alle, die das Mountainbiken lieben. Entdecke mit dem Rose Bonero die Vielseitigkeit eines Trail-Hartels. Das Bonero gibt es in drei Varianten, sechs Größen und zwei Farben ab 1499 Euro. Weitere Infos auf rosebikes.de und in unserer nächsten Podcast-Folge mit Rose-Produktmanager Michael Weller.
1: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins »Alles ist fahrbar«. Mein Name ist Christian Ziemek. ich bin der Podcast-Host hier im Alles ist Fahrbar-Podcast, ihr kennt mich schon. Und heute geht es um das Thema Trail-Psychologie für Mountainbiker, beziehungsweise mentales Coaching für Mountainbiker. Und ähm, dazu habe ich zwei Gesprächspartner eingeladen, einmal den Moritz Schwertner, meinen Kollegen aus der Redaktion. Hi Moritz. Äh, hi Christian. Und die Kerstin Kögler, sie ist Coach für Mountainbiker. Hallo Kerstin.
2: Hallo, schön, dass ich da sein kann.
0: MountainbikerInnen, muss ich natürlich sagen. Entschuldigt bitte, äh, wir wollen das ganz äh, politisch korrekt auch machen. Äh, Kerstin, erzähl doch mal, was machst du denn als Mentalcoach für MountainbikerInnen?
2: <lacht> ja, ähm, letztendlich kommen die Mountainbiker mit bestimmten Themen zu mir her. Also zum Beispiel klappt die Spitzkerde nicht oder die Schlüsselstelle nicht oder ja, auch Rennsportler betreue ich. Ja, und dann gilt es darum, eine Lösung zu finden, ja, so dass die dann auch vom vom Kopf her gestärkt sind und auch dann ja da viel viel besser damit klarkommen.
0: Aber aber was ist jetzt so deine Klientel? Also ich meine. Ähm also ist es wirklich jeder Mann, Schrägstrich Frau, der zu dir kommt oder sind das vorwiegend, du hast es gerade schon gesagt, Profis, die deine Unterstützung mhm. wollen und ähm, woher beziehst du deine Expertise? Warum glaubst du, dass du Leute coachen kannst?
2: <lacht> okay, ich fange mal, fang mal von vorne an. Ich erzähle erstmal was zu mir mhm. und dann sage ich, wer zu mir kommt. Also ich bin... Ich wohne hier in Blaustein bei Ulm und gebürtig komme ich aus dem Frankenland. Also für alle, die sich fragen, wo der Dialekt herkommt. Ähm <lacht> und ich sitze doch schon seit knapp 25 Jahren auf dem Mountainbike. Ähm, ich bin 14 Jahre Rennen gefahren, also Cross-Country, Marathon-Rennen und war auch Enduro-Profi. Und bin aber immer zweigleisig gefahren. Also neben dem Sport war ich... Ähm, selbstständig zum Beispiel, ich ähm, war Mountainbike-Guide, ich ähm, bin Fahrtechnik-Trainerin, ich bilde auch aus dem Bundeslehrteam Mountainbike. Und als ich der Rennsport dann langsam den Ende zu neigte, habe ich mir die Frage gestellt, ja, was, wo geht's denn hin? Und mhm. seit 2016 bilde ich mich weiter aus und fort im Mentalcoaching und habe das quasi als zweites Standbein in meiner Selbstständigkeit aufgebaut. Mhm. Und wer zu mir kommt, das sind ganz, ganz unterschiedliche Menschen, ganz viel auch ja Mountainbiker, so die Touren fahren und die zum Beispiel meinen Sturz hatten eben oder Schwierigkeiten, da geht um mentale Stärke, die unsicher sind. Ich betreue auch Rennsportler, ähm, da habe ich vor allem im Moment recht viel Jugendliche und das ist gerade ganz spannend, weil das erste Bundesliga-Rennen steht an und die Rennsaison ist so gerade so im, im Anmarsch, das ist auch gerade für mich eine ganz, ganz spannende Zeit, aber überwiegend habe ich ähm, habe ich so die, ich sage mal, 35 bis 45, 50-Jährigen, die, die wirklich das Mountainbiken aus, als Ausgleich haben. Neben der Familie, neben, neben dem Job, das sind so die meisten, wo ich habe.
0: Heißt das, du konzentrierst dich fast nur auf den mentalen, schrägstrich psychologischen Aspekt oder machst du auch klassische Trainingspläne? Mhm. Ich meine, es gehört ja irgendwie letztlich zusammen, Kopf und Körper, aber wie läuft das ab bei dir?
2: Ja, also es gehört zusammen, das heißt, ich gebe auch noch viel Fahrtechnik-Training und, ähm, und da bin ich noch draus und häufig verknüpfe ich beides, hm. also Fahrtechnik und mental und natürlich habe ich die ganze Expertise auch noch außen rum, wo ich auch nochmal Tipps geben kann zum Training, zur Trainingsplanung, zur Regeneration, zur Ernährung, ja, wobei da muss ich sagen, wenn ich da einen Punkt habe, wo es einen Spezialisten braucht, dann empfehle ich auch meine Kunden gern zu Spezialisten dann auch weiter. Ja.
0: Ähm, da. Du hast jetzt auch gesagt, Leute vielleicht, die einen Sturz hatten oder ähnliches. Mhm. Äh, jetzt hattest du schon mal was, wo man jetzt fast schon sagen würde, das ist so eine richtig pathologische Angst, die jemand entwickelt hat beim Mountainbike, also äh, Neurose quasi, mhm. die man von so einem Sturz davongetragen hat? Oder würdest du sagen, die meisten ähm, Probleme, die daraus entstehen, die kann man doch durch? Übungen relativ leicht wieder loswerden.
2: Hm, ja, ja. Also, ich, aus meiner Erfahrung, nicht jeder Sturz braucht ein Coaching. Ja, okay. <lacht> also, es gibt echt, es gibt echt Leute, die haben schlimme Stürze und die kommen super gut damit klar. Die fahren dann in einer Zeit wieder genauso wie vorher oder vielleicht sogar besser. Also, auch wenn ich Coach bin, aber nicht jeder, nicht jeder Sturz braucht ein Coaching, ja. Ähm, es gibt aber Stürze. Um, die bleiben hängen und dann fühlt man sich zum Beispiel in einer ähnlichen Situation plötzlich wieder ganz ach, unsicher um, oder ja, man, die bleiben einfach so so hängen und wirkt sich natürlich auf den Körper aus. Und das sind so Punkte, wo ich dann als Coach auch mit denen arbeiten kann, genau da ja. an diesen Stürzen oder wenn jemand auch viele Stürze hatte. Ja, das ist oft mal so, wenn jemand zu mir kommt und der sagt, oh, ich habe ganz viele Stürze. Mhm. Das ist dann auch schon sage okay, lass uns doch mal schauen.
0: Kommt im Streckverband da zu... dann zu dir, oder?
2: <lacht> nee, das nicht. Ähm, wobei ich das schon im Coaching hatte, so, die dann mit Oberarmbruch dann da ist oder so. Das schon, aber, ähm, aber meistens sind sie dann doch schon in der, ja, sind sie in allen Einzelteilen oder in, in der Gesamtteilen vor mir.
0: Mhm. Ähm. Aber was, was würdest du sagen, jetzt ähm, der Aspekt ähm, Kopf und Körper, wie ist so die Balance beim Mountainbike? Was ist so das, äh, also was ist der wichtige Aspekt, auf den man sich bei, bei Fahrtechnik zum Beispiel konzentrieren soll? Ist das wirklich die Fahrtechnik oder, also wie viel davon ist Kopfsache?
2: Hm. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Und meine Erfahrung zeigt, ähm, es ist nicht immer nur der Kopf, wenn was nicht klappt. Mhm. Also der erste Schritt ist natürlich, dass man sich die Frage stellen sollte, wenn man jetzt halt Angst hat oder unsicher ist, ähm, ist es vielleicht gerade ganz sinnvoll, Angst zu haben? Zum Beispiel, weil ich gar nicht genau weiß, wie es geht. Mhm. Weil ich das eigentlich noch nicht beherrsche, vielleicht weil ich müde bin oder erschöpft. Und in dem Moment ist es eigentlich ganz sinnvoll, Angst zu haben. Ich mache ein Beispiel, also ich hatte eine, die kam zu mir wegen mentalen Blockaden. Und sie hat hm. gesagt, sie hat eine mentale Blockade in der Abfahrt, in steilen Abfahrten. Und es war dann auch so, die stand dann oben am Berg und konnte nicht runterfahren. Da ging gar nichts. Und es war aber nicht, nicht mental, weil wir haben dann festgestellt, dass sie die Bremsen gar nicht dosieren konnte. Sie hat das gar nicht gewusst. Ja, Die hat nur gewusst zu und auf.
0: Ah, okay.
2: Ja, und in dem Moment setze ich nicht am mentalen an sondern in dem Moment muss ich erstmal an der Fähigkeit ansetzen, dass sie überhaupt weiß, wie es geht und es kann.
0: Aber da stellt sich ja eigentlich die Frage, wie ist die denn überhaupt zu dir gekommen? Weil ich meine, wenn man jetzt wirklich nur zu aufkennt, dann ist man ja eigentlich in nicht nur einem Steilhang überfordert, sondern hat man ja ganz viele andere Situationen, die sehr gefährlich werden können, mhm. wenn man nur eins oder null kennt.
2: Ja, ja, aber das ist gerade, es hat sie einfach auch nicht gewusst und sie hat einfach gedacht, es ist mental. Mhm. ja. Ah. Okay. Na, und okay. wir haben dann rausgefunden, dass es eben gar nicht das Mentale ist, sondern die Fähigkeit. Hm. Das ist ein sehr, ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit. Und oder ich hatte einen, der hat Angst gehabt, mit so Tables zu springen, so drei, vier Meter lange Tables. Und bei dem war es so, es war nicht mental, sondern der hat einen Bewegungsfehler gehabt in der Landung. Also es war nur ein Detail. Aber das war eine ganz gegensätzliche Bewegung, und es war auch gefährlich, was er gemacht hat. Ja, und da ist die Angst ja auch ganz sinnvoll. <lacht> und da arbeite ich erstmal an der an der Technik. Ähm, und dann war auch die Unsicherheit weg. Mhm. Also das ist so der Zusammenhang. ist nicht immer nur der Kopf, wenn man denkt. Aber ich kenne halt auch Situationen und da ist es dann der Kopf und es ist nicht die Technik. Aber in dem ersten Schritt sollte man schon immer mal schauen, weiß ich denn, wie es geht? Ähm, Beherrsche ich das? Ähm, oder habe ich überhaupt keinen Plan? Mhm. Ja.
0: Was wäre denn so ein, so ein gesundes Verhältnis? Wir haben jetzt viel über Angst gesprochen. Reden mhm. wir mal über Mut. Was wäre denn sozusagen ein gesundes Verhältnis von Fahrkönnen und Mut? Also muss man, ich, ich denke immer so ein bisschen, es ist irgendwie, also angenommen, mein fahrtechnisches Können, das ist so in Zahlen ausgedrückt 50. Mhm. Dann müsste mein Mut 55 sein, damit ich genau... Äh, damit ich Spaß habe und schnell unterwegs bin.
2: <lacht> ui, ui, ui. Also, das ist jetzt schwierig mit den, mit den Prozentsätzen, aber spannend, ja. Äh,
0: also, dass man, dass man letztlich sich immer so ein ganz kleines bisschen mehr traut, als man mhm. eigentlich kann, damit man sich A, weiterentwickeln kann, aber nicht mhm. alle drei Meter auf die Nase legt.
2: Mhm. Ja, ja, ja. Und das ist ja genau das beim Mountainbiken: ist ja dieses, stell dir mal dieses Gefühl vor, wenn du was geschafft hast. Mhm. Wie? mega toll und schön das ist. Und dazu braucht es aber, dass du aus deiner Komfortzone rausgehst, aus dem Bekannten in das Unbekannte. Und das macht uns Menschen immer Angst <lacht> oder unsicher. Aber dann aus der Komfortzone rauszugehen, in dem Wissen, okay, ich weiß grob, wie es geht. Ja, ich fühle mich gerade ganz gut. Ähm, ich hab, Ja, ich habe Lust, es zu machen. Okay, nervös bin ich jetzt schon. Mhm. aber Ich habe jetzt schon Respekt davor. Aber genau dann kannst du mal, Wichtig sein, genau da drüber zu gehen mhm. und sage, okay, ich, ich bin jetzt schon nervös, aber oh, ich habe jetzt Respekt, aber jetzt gehe ich über den Punkt drüber. Das ist genau dieses, jetzt gehe ich mal raus aus der Komfortzone. Achtung, wenn in dir sich alles verkrampft, bitte mach's nicht. Mhm. Das ist dann schon zu viel.
0: Aber das wäre dann auch schon wieder sozusagen ausgedacht, finde ich. Also das wäre dann so, also wenn man verkrampft, dann entsteht es ja nicht von sich genau. aus. Also ich habe da so ein Erlebnis, auch so ein bisschen so ein Schlüsselerlebnis gehabt. Das weiß ich noch, das war äh, auf dem mountainbike Festival großartige Veranstaltung, by the way, mhm. äh, wo ich mir ein Downhillrad rad ausgeliehen habe hab, und das hatte irgendwie, ich weiß nicht, 180, 200 Millimeter, ein extrem fluffiges Bike. Mhm. Und ich habe es da zum ersten Mal geschafft, dass ich in eine Linkskurve, mich aus der Kurve abgedrückt habe und in die andere Kurve reingesprungen bin. Also von, von rechts nach links sozusagen. Mhm. Und ich dachte so, hä, wie hast du denn das jetzt gemacht? Das ging ja. halt dadurch, dass dieses extrem gale Downhill-Bike auch nur 18 Kilo gewogen hat, ja. die man wirklich gut durch die Luft ziehen konnte. Und ich bin eigentlich jemand, der nicht viel... Airtime hat, aber in dem Moment dachte ich so, okay, das war jetzt cool. Und das mhm. ist so entstanden aus dem Moment, weil das einen auch einfach so beflügelt hat. Mhm. Ich glaube, hätte ich mir das jetzt vorgenommen, das zu tun, dann hätte das gar nicht funktioniert, weil ich viel zu verkopft gewesen wäre mhm. und das gar nicht aus der Situation heraus hätte so äh, mitnehmen können mhm. irgendwie.
2: Ja, spannend. Und wahrscheinlich hast du vorher auch schon ein gutes Gefühl gehabt, hast wahrscheinlich auch vorher schon auch positive Gedanken gehabt, ne? hast... Hast ähm, hast gut über dich gedacht und wahrscheinlich war das auch noch im Vorfeld. Kannst du das, weißt du das noch?
0: Ich weiß noch ganz genau, wie das war, weil ähm, ich äh, mir gedacht habe, ach, ich fahre einfach mal mit dem Rad äh, hoch und mhm. wollte das auch alleine machen, dass keiner mhm. zuguckt, wenn ich mich <lacht> irgendwie ablege oder so. Und genau das hat mir halt dann auch so die die ähm, das Selbstvertrauen gegeben, dass ich was ausprobieren konnte. Mhm. Und das hat sich einfach so die Klinke in die Hand gegeben. Das war super Wetter, ich habe mich gut gefühlt, ich hatte mhm. Spaß und ähm, ich glaube ja, dass das sowieso, also ich, was für mich auch immer so ein Punkt ist, äh, es gibt definitiv schlechte Tage, wo mhm. man die Stelle, die man sonst immer fahren kann, einfach nicht schafft, mhm. weil weil und das ist für mich dann auch so, deshalb auch die Frage äh, wie ist es mit Kopf und Körper ähm, also es gibt auf jeden Fall Tage, da steht mir mein, mein, meine Stimmung im Weg, obwohl mhm. ich jetzt eher jemand bin, der sich jetzt nicht als chronisch schlecht gelaunt bezeichnen würde. Mhm. Im Gegenteil. Aber ähm, das sind so Tage, da da weiß ich auch, heute geht nichts. Lass mhm. dich selbst in Ruhe so ein bisschen auch. Mhm.
1: Ja. Das ist gut, gut zu hören, weil da klinge ich mich jetzt mal ein. Das hatte mhm. ich nämlich neulich ich auch ziemlich... Rum. Ja, genau. Äh, ich war jetzt die ganze Zeit so still, <lacht> weil ich tatsächlich sehr gespannt zugehört habe. Aber tatsächlich ist mir sowas neulich auch mal aufgefallen. Also generell muss ich auch sagen, dass ähm, es eigentlich immer bei mir besser läuft, wenn man sich mal fallen lassen kann, wenn man ganz genau weiß, du hast jetzt keinen Druck im Nacken, mhm. sei es Zeitdruck oder mhm. die Kollegen sind dabei oder oder oder. Mhm. Und ich hatte neulich ähm, so, eine, so eine Erfahrung, wo ich mir dann, ähm, ich glaube, es war in der Mittagspause, mal eine Stunde Zeit genommen habe, die ich eigentlich so, nur so halb hatte. Und ich die ganze Zeit gedacht habe, oh Kacke, ich habe jetzt aber noch das gleiche zu tun und das mhm. und dies und jenes und ich muss noch duschen und oh Kacke, ich habe eigentlich auch Hunger. Und <lacht> ich bin tatsächlich ähm, hier die Home Trails in Stuttgart gefahren und ein der Trails, den ich halt, also nicht täglich fahre, aber wirklich regelmäßig frequentiere. Und ich bin an Stellen hängen geblieben. Es war matschig, muss man sagen, war halt ein, so ein öder Januarmorgen. Aber wo ich gedacht habe, sag mal, Junge, kannst du das gar nicht mehr? Mhm. Was ist denn hier jetzt gerade los? Mhm. Und ähm, tatsächlich, jetzt wo der Jimmy das auch so sagte, fällt mir das auch mal so, auch so auf, dass ich tatsächlich auch Tage hatte, wo ich ganz genau wusste, du fährst schon mit einem beschissenen Gefühl los, weil er mhm. irgendwie du fühlst dich kacke, weil du mal eine Woche lang nichts gemacht hast oder so. So in, dem, in, in, in die Richtung ging das dann bei mir zumindestens. Und wo es dann auch wirklich nicht geklappt hat. Mhm. Und das absolute Gegenteil davon war, ähm, ich war gestern ähm, mit unserem Professor, mit dem Thomas Schmidt, äh, testen äh, Tourenfullis. Und der ist ja auch ein sehr versierter Fahrer. Und da sind wir an einer Stelle vorbeigekommen auf unserem Testtrail, wo ich seit Jahren... Seitdem ich hier lebe, immer, ich bin da zwei, dreimal rübergefahren und einmal habe ich mich richtig auf die Fresse gelegt und bin <lacht> fast die Böschung runtergefahren. Mhm. Und das ist übrigens die, die Stelle gewesen. Ähm, regelmäßige Zuschauer werden sich erinnern, als wir mit der Vero Wiedmann auch über ein mhm. ähnliches Thema gequatscht haben, die ich da beschrieben habe. Das ist eine, eine 180 grad linkskurve wo es äh, kurz, bevor man drauf fährt, ein bisschen nach, aufwärts geht und dann fährt man über einen kleinen Wurzelteppich, der am Ende mittlerweile ausgekleidet ist mit Stein. Und man fällt halt links runter in so ein Loch. Und wenn man die Kurve nicht richtig trifft oder zu langsam ist, ähm, dann kommt man halt oben auf jeden Fall ins Stockern. Das ist immer scheiße, wenn man nicht gerade drüber fahren kann. Und ähm, ich habe halt immer die Sorge gehabt, dass man dann, weil man halt hochfährt und dann nach links runter abknickt, dass ich dann nach links in der Kurve zu viel zu viel Schlagseite quasi kriege und dann mhm. Unfall. Mhm. Aber ich wusste ganz genau, ich kann das fahren. Daran liegt es gar nicht. Also die die Kurve, ich weiß ganz genau, welche Linie du fahren, welche Linie mhm. ich fahren muss. Ich wusste ziemlich genau mit was für einer Geschwindigkeit. Aber jedes Mal und das jetzt seit boah, bestimmt, bestimmt einem Jahr äh, bin ich da immer vorstehen geblieben und habe gesagt, mhm. nee, ey, keine Chance, ich, ich mache es nicht. Und jetzt hatte ich einmal den den Prof dabei. Mhm. und äh, der hat das mitgekriegt, und hat sagte Junge, bist du doof? Jetzt stell dich mal nicht so an, so also hat er es nicht gesagt, er war deutlich charmanter, und ähm, <lacht> wir haben es dann tatsächlich mal einfach mal geübt, und so wie ich es mir auch mhm. immer vorgenommen habe, dann aber doch irgendwie habe sein lassen, weil na, es kommt ja doch immer jemand den Trail runter, mhm. und tatsächlich bin ich dann darüber gefahren und habe sofort, das war die erste Re Reaktion, die in meinem Kopf war, war, ey, Du wusstest, dass es geht, und natürlich hat es auch funktioniert und ohne irgendwelche irgendeinen Stress in meinem Schädel. Und mhm. der Witz ist, dass wir dann später äh, einen E-Biker getroffen haben, der gar nicht so schlecht unterwegs war, der genau dasselbe Problem hatte wie ich, mhm. der sich das auch mal vorgenommen hat. Ich habe ihn leider nur nicht mehr getroffen, um dann zu sagen: Ey, Junge, guck mal, geht doch. Mach einfach. Aber was war jetzt der, was war jetzt der Grund, wieso hast du es jetzt geschafft, weil der Prof vorgefahren ist? D oder? Weil ich einfach mich mal dazu durchgerungen habe, kurz mal stehen zu bleiben, mir das nochmal anzugucken, eine äh, ne Übungslinie quasi zu fahren. Wir sind ein bisschen weiter oben äh, reingefahren, damit man diese, diesen Anstieg nicht hatte, einfach mhm. um um dem Kopf zu vermitteln. Guck mal, du kommst auf jeden Fall drüber. Mhm. Also ne, dieses diese äh, diesen dieses diesen Ruck, den man dann im Fahrwerk eventuell spüren könnte, der ist gar nicht so wild. Und genau das ist das, was ich gebraucht habe. Also ich habe mhm. hab zwei Anläufe gebraucht, um das dann äh, in der gemäßigten Variante zu zu fahren.
2: Mhm. Ähm,
1: also das habe ich zweimal geübt und dann einfach Anlauf genommen und drüber. Mhm. Und also
2: quasi nochmal so einen kleinen Zwischenschritt
1: genau, genau. Und, und dann, dann halt, erst weiter. Genau, und mhm. dann dieses 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 fallen lassen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man den 5-Meter-Drop, den, weiß ich nicht, irgendein YouTuber gefahren ist, dann mhm. zu machen, sondern äh, Dinge, wo man weiß, die man sich zutraut, mhm. ähm, dann auch wirklich mitzunehmen.
2: Mhm.
1: Und das hat mir gestern, das hat mir wieder echt, echt einen guten Boost gegeben, muss ich sagen. So eine mhm. Kleinigkeit eigentlich. Nichts Besonderes. Und das war bei mir tatsächlich 100 Prozent mein Schädel, der da gesagt mhm. hat, ey, nee, lass mal. Das heißt, du bist sozusagen frisch geboostert. <lacht> ähm, ja, das klingt wundervoll, aber
0: ich frage mich jetzt so ein bisschen oft, wird es ja, Kerstin, wahrscheinlich auch so sein? Oder hast du manchmal auch... Paare, die bei dir auftauchen und ähm, der Mann sagt immer zu seiner Frau, jetzt stell dich nicht so an, so wie der äh, liebe Prof zum Moritz, ähm, das geht doch schon und die Frau sagt aber, oder vielleicht auch der Mann, ich will jetzt hier nicht irgendwie gendertechnisch eine Seite äh, ne, übervorteilen, ähm, aber das kennt man ja, das ist so ein bisschen das mhm. Klischee, ne? äh, ja. dass äh, dann derjenige auch sagt, so, jetzt sind wir alle wieder zusammen und können weiterfahren. Mhm. Ähm, dass so eine Drucksituation dann nicht auch hemmend wirken kann? Also das kann ja wahrscheinlich einfach beides sein. Ne? Hm,
2: ja, Bist du ja, viele also Gruppen
0: auch unterwegs dann, wo, wo solche Dynamiken auftreten?
2: Also ich kenne das natürlich, solche, solche Dynamiken. Ne? Ähm, aber ich erlebe ich erlebe schon, also es ist natürlich so Klischee und man hat es so, die Realität ist oft, oft durchaus sanfter und ich erlebe es auch wirklich, dass, dass Leute sich selber gut einschätzen und auch anderen den Raum lassen. Ähm, Nichtsdestotrotz, ich hatte mal so eine Situation eben mit einem Paar und ich habe sie dann auch auch gefragt, ob ich ihnen da noch mal ein Feedback geben darf. Also bei sowas hole ich mir natürlich das okay ein, weil das war im Rahmen vom Fahrtechniktraining und da habe ich dann einfach auch gesagt, es, es wäre gut, weil so eine, wenn man vor was unsicher ist, dann ist es immer individuell, ja. Also der Moditz, du wirst vielleicht an eine Stelle rankommen, äh, wo ich sag um Gottes Willen oder umgekehrt komme ich an eine Stelle, wo du sagst, hey, ne? Hm. Und das ist total unterschiedlich, ja. Hm. Und nichts, aber deswegen fühlst du dich trotzdem unsicher oder ich fühle mich unsicher. Ähm, ähm, und einfach zu sagen, okay, das das ist jetzt da und es darf auch so sein. Und nicht, nicht immer dem anderen versuchen, das auszureden, ja. Aber du musst doch jetzt keine Angst haben, oder was stellst du dich jetzt so an? Und da habe ich einfach gesagt, ich ich nehme einfach, ich glaube, ich beiden wird es gut tun, wenn ihr das von dem anderen auch mehr nochmal anerkennt und dass es erstmal da sein darf. Hm. Ja, weil in dem Moment ist es die Realität der Person und es ist immer wie du immer individuell und da kann ich sagen, Oh, ich verstehe ja gar nicht, warum der da so Angst hat,
0: hm. aber
2: in, für die andere Person ist es in dem Moment erstmal die Realität und das erstmal, ja, dass es erstmal da sein darf.
0: Ich habe für mich immer so ein bisschen, also ich meine, ich bin, ich bin fahre jetzt auch ungefähr so lange wie du, Mountainbike, so 25 Jahre, ein bisschen, mhm. zwei, drei Jahre länger. Und ich bin jetzt jemand, der wirklich sich nie einem, ich habe mich ganz kurz einer Form von Leistungsdruck unterstellt. Das waren mhm. so die drei Jahre, in denen ich Strava auf meinem Smartphone hatte. <lacht> ja, es ist wirklich so. Und ich habe tatsächlich irgendwie dann hier und da mal einen Kommen eingesammelt, weil ich irgendwie an einem schlechten Tag einfach drauf gehalten habe und mir dachte, scheiß drauf. Ähm, das habe ich dann tatsächlich irgendwann gelöscht, weil ich festgestellt habe, es mhm. macht mich zu einem, äh, einem Fahrer, der mehr Risiko eingeht, als er eigentlich will. Mhm. Und das hat mich dann auch tatsächlich an manchen Stellen so weniger die, die Landschaft und den Trail und die Natur genießen lassen, mhm. als ich eigentlich wollte, weil die ganze Zeit im Kopf so die Strava-Uhr mit lief. Mhm. Und ich mir dachte, ja, vielleicht kommst du da. Ich meine, wenn man dann hinterher das, das Handy aufmacht, seine Tour hochgeladen hat und dann denkt so, ah, hier hast du irgendwas eingesammelt oder bist da Zweiter oder Dritter geworden, ist ja auch schon toll. Mhm. Ähm, wenn vor einem, ich habe tatsächlich einmal vor mir Greg Menard gehabt, großartig. Mhm. Aber er war jetzt gar nicht so weit weg. Egal, ich bin nicht so der, ich habe auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, ich habe mich eine Zeit lang kurz äh, unter Druck gesetzt, aber eigentlich mhm. nie. Weil ich immer gesagt habe, für mich ist es immer so, wenn ich keine Linie sehe, dann fahre ich die auch nicht. Mhm. Und das ist so für mich immer ähm, so der 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 Gradmesser für eine Stelle. Also ich fahre meinetwegen, für mich sind so die schönsten Erlebnisse in meinem Mountainbike-Leben, dass ich irgendwie zwei Wochen im Urlaub irgendwie in die Alpen fahre, Italienisch, Deutsch, whatever, und mir große Touren raussuche, wo ich sechs, sieben Stunden im Sattel sitze, weil ich alles selbst hochstrampel und dann drei, vier großartige Trails zum Runterfahren mhm. nehme und wenn ich auf diesen Trails an eine Stelle komme, wo ich das Gefühl habe, ich sehe hier gerade nicht die Linie, mhm. dann halte ich an, gucke es mir an, ob ich irgendwie da vielleicht doch so einen Dreh hinkriege mhm. und wenn ich das hinkriege, dann versuche ich es mhm. mit fünf Meter Anlauf und äh, wenn ich sozusagen zweimal instinktiv in die Bremse reingreife davor und, und stehen bleib, dann weiß ich, das solltest du nicht fahren. Mhm. Also da kann mir mein Kopf erzählen nach dem Motto, ja dann kannst du dich doch auf dem Stein hier so abdrücken und auf den dann rüber musst halt gucken, mhm. dass du mit dem Hinterrad nicht hängen bleibst. Bla bla bla. Kann man sich ja alles ausdenken, was theoretisch mhm. möglich ist. Aber ähm, ich habe immer so, wenn mein Bauch kurz vorher die Bremse zieht und mhm. stoppt, dann sage ich mir, trags lieber und fahr danach weiter.
2: Ja, ja, und das ist oft auch halt eine ganz, ganz wichtige Sache, also ähm, ich bin ja selber vom vom Fahrtyp, glaube ich, eher ein, ein vorsichtiger Mensch, also auch wenn ich natürlich viel Krasses dann gemacht habe, aber wirklich auf dieses dieses Bauchgefühl auch mal, auch mal zu hören, ja, das ist schon das ist schon auch auch
0: einfach wichtig, ja. Also in, in 80 Prozent der Fälle kann ich es dann ja auch fahren, aber es mhm. gibt halt Momente, wo ich sage so, nee, das denkst du dir gerade aus, das ist eigentlich mhm. über deinen Fähigkeiten. Mhm. Aber was machst du denn jetzt zum Beispiel, wenn ein Profi zu dir kommt, der, ich meine, wir haben ja in den letzten Jahren auch beobachtet, dass die Cross-Country-Strecken ähm, immer härter werden, mhm. ähm, hast du da auch... Äh, den, den Kummerkasten spielen müssen für viele Profis, die gesagt haben, oh, das wird, wächst mir alles über den Kopf. Ich ähm, merke, dass ich langsamer werde, <lacht> weil sich meine, meine Blockade immer größer, hm. immer größer wird.
2: Mhm. Ja, das kenne ich schon aus dem Rennsport. Also im Rennsport ist es, ist es oft so das Thema Druck, ja. Mhm. Den, äh, mh, der Druck, der vielleicht von außen kommt. Man ist ja da in einem Team oder man hat einen gewissen Kaderstatus oder so. Aber auch der Druck, den man sich selber macht, ist übrigens auch häufig im, bei den Turnfahrern oder bei den, ja, bei den normalen Mountainbikern so der eigene Druck, den man sich macht. Die kein Geld Damit dafür ich,
0: bekommen, dass sie fahren, ja.
2: <lacht> ja, aber so, gerade wenn man so ehrgeizig ist, mhm. ähm, dann, dann, kann das auch mal schnell entstehen. Also da habe ich viel zu tun so mit dem, mit dem Druck, ne? Und im Rennen muss man natürlich abliefern, ja, und auch die Leistung zeigen und vor allem, das, das, auch abrufen, was man kann. Und also das kenne ich so aus den, aus den Coachings oder dann auch so, ähm, Krisenzeiten. Also wenn jemand länger verletzt ist oder so, da auch, da auch gut mit zu betreuen. Also das, das kenne ich schon von den Rennsportlern. Also, ich hatte jetzt auch jetzt erst, hast, hast einen, der, der hat es immer im Rennen, konnte das nicht abrufen. Und das war so schön zu sehen, als es dann plötzlich geklappt hat, ja.
0: Aber was ist der Weg dahin? Also weil, weil Stress kann ja motivierend sein ja. und die Sinne schärfen. Ja. Aber es kann ja wahrscheinlich auch, wozu führt denn zu viel Stress bei einem, bei jetzt egal, ob es Profi ist oder Amateur.
2: Mhm, ja, also wie du sagst, ein, ein gewisses Stresspensum brauche ich. Ich muss auch mal nervös sein. Ähm, das macht wach und das macht fokussiert. Bloß wenn es zu viel ist dann hat es Auswirkungen. Dann arbeiten zum Beispiel die Gehirnhälften nicht mehr gut miteinander, die Augen, die, der Blick fließt nicht mehr so gut. Es kann auch die Motorik sein, die Feinmotorik. Also zum Beispiel hatte ich mal eine, die die konnte wirklich ganz schön die Bremsen dosieren. Aber immer vor den schwierigen Spitzkehren ist sie in eine Stotterbremse gekommen, aber aufgrund dessen, dass die Feinmotorik nicht mehr so gut zur Verfügung stand. Mhm. Ja, und das sind solche Sachen dann zum Beispiel. Ähm, die balance die wird schlechter. Also, das ist immer individuell, das kann ich dann im Coaching auch testen, was es ist, aber das sind, das sind so Sachen, die, die Spannung wird im, im Körper, verändert sich und, und das alles hat einfach Auswirkungen, wenn der Stress zu groß wird, ähm, dass man dann über das, was man eigentlich kann, auch auf körperlicher Ebene, gar nicht mehr so gut verfügen kann.
0: Mhm.
2: Ja, also was, was ihr mal machen könnt, wenn ihr, wenn ihr wollt, ich weiß nicht, ob ihr steht, ähm, und habt ihr Lust mal auf eine Minute Experiment?
0: Total, ich stelle mich mal hin. <lacht> Oder
2: zwei Minuten. Ähm, jetzt überlegt euch mal. Ähm, also auch der,
0: der Zuhörer kann jetzt auch mitmachen.
2: Er kann mitmachen, genau. genau also alle, mitmachen.
0: alle mal hinstellen bitte.
2: <lacht> ja, also die, die gerade stehen können und nicht im Auto sitzen und auf dem Gaspedal stehen. <lacht> ähm, stellt euch mal hin und jetzt ähm, überlegt euch mal eine konkrete Situation aus der Vergangenheit, wo alles super geklappt hat auf dem Bike. Ja, vielleicht so ein Flow-Trail oder es kann auch nur eine Kurve gewesen sein, aber holt euch mal so einen konkreten Moment aus der Vergangenheit her, wo es super geklappt hat. Habt ihr okay. was? Ja. Und jetzt stell dich mal hin und stell dich mal auf ein Bein und schau mal, wie ist deine Balance. Und jetzt stell dich mal wieder hin und schau mal, wie kraftvoll fühlst du dich gerade. Lass mal deine Augen bewegen, beweg mal deine Augen, die Pupillen links, rechts, oben, unten und schau mal, wie leicht fließen die gerade. Während du einfach in dieser Erinnerung bist. Und jetzt gehst du mal nach, beweg dich mal so nach vorne, hinten, oben, unten, links, rechts und schau mal, wie leicht fallen dir die Bewegungen. Mhm. Mhm. Und jetzt machen wir was anderes. Jetzt hol dir mal eine konkrete Situation her aus der Vergangenheit, wo es überhaupt nicht geklappt hat oder irgendwas, eine Stelle, wo du immer wieder nicht fährst oder irgendwie ein Sturz oder irgendwas, wo du, oh, wo du denkst, oh mhm. Habt ihr so eine Situation? Hab ich. Okay.
1: Mhm.
2: Jetzt geh mal gedanklich in die Situation und jetzt stell dich auf ein Bein und schau, wie es dann gleich geht. <lacht>
1: Okay, das ist fies. Das ist krass. Ja, das ist wirklich krass. total. Okay, jetzt
2: stell dich mal hin. Bleib mhm. mal stehen. Bleib mal in dieser Situation. Jetzt beweg mal deine Augen links, rechts, oben, unten. Schau mal, wie ist es?
0: Eingeschränkt.
2: Aha. Und jetzt beweg dich mal nach oben, unten, links, rechts, vorne, hinten. Willst du dich bewegen? Wie leicht fällt es? gibt es
0: gibt's da gar nicht. <lacht> das ist abgefahren.
2: Und, und schau mal, während du in dieser Situation bist, wie kraftvoll fühlst du dich? Mhm. Okay. Also das war so ein, so ein kleiner Einblick. Okay. Ich arbeite immer mit Kopf und Körper im Coaching, um das einfach mal zu verdeutlichen. Und jetzt stell dir mal vor, du fährst dann mit diesem schlechten Gleichgewicht schon auch so eine Schlüsselstelle zu.
0: Also für alle, die jetzt nur zugehört und nicht mitgemacht haben, ich bin wirklich jemand, der, ich bin bei sowas immer skeptisch, aber das hat sich jetzt gerade wirklich so angefühlt dass mhm. in der zweiten Situation also man in der ersten Situation wesentlich beweglicher stabiler und mhm. sicherer war ja
1: muss ich sagen ja das war nicht das war nicht lustig
0: ja und das ist mhm. vor allen Dingen nicht äh, das ist nicht inszeniert hier gerade sage ich jetzt mal also wer äh, das mal selbst ausprobieren will direkt die Stelle nochmal zurückspulen zwei Minuten mal selbst ausprobieren mhm. äh, verrückt okay mhm.
2: auch mit den Augen ne und der Blick ist ja essentiell ja und das, das waren ist, 20
0: ja, Grad glaube, weniger, auf jeden Fall, in
1: alle Richtungen. Wahnsinn, okay. Wir wissen Nur, auf die Idee gekommen, das so rauszupicken.
2: Raus <lacht> du, ich, ich mache das eigentlich, ähm, ich baue das in meinen ganzen Coachings eigentlich ein, dass ich die das erstmal den Unterschied merken lasse, weil darüber teste ich dann nämlich auch aus, womit haben sie denn jetzt eigentlich Stress?
0: Und das ist bei den Teilnehmern genauso oder bei deinen? Äh, genau ja
2: genau bei jedem ein bisschen anders der eine sagt vielleicht oh nö mein Gleichgewicht bleibt gleich aber oh die Augen oder mhm. ähm, oder die merken dann so boah also dass die Atmung plötzlich ganz flach wird ja oder dass sich die Körperhaltung auch verändert ja? deswegen mache ich verschiedene Angebote aber sie merken immer den Unterschied
0: also ich habe es am meisten in der Balance und im Blickfeld mhm. sozusagen gemerkt
1: ja mhm. ging mir sehr ähnlich also mhm. erstaunlich Mhm. Sehr, sehr erstaunlich.
2: Ja, ja das ist, glaube ich, ein ganz gutes, ganz gutes Beispiel, um, um auch zu verdeutlichen, wie hängt denn Kopf und Körper zusammen?
1: Aber was wäre jetzt da? Also
0: jetzt mal ganz praktisch gesprochen, wir haben jetzt diese zwei Situationen, da stellen wir fest, okay, ähm, mentale Stimmung, nenne ich es jetzt mal, ähm, hängt mit der Körperlichkeit auf jeden Fall zusammen. Mhm. Wenn du das jetzt ähm, also angenommen, du hast jetzt, wir nennen, wir nehmen jetzt einfach mal den den Profifahrer, weil bei dem ja am schönsten sichtbar wird, Leistungsdruck, Stress, die ganzen Geschichten äh, abliefern müssen und so, angenommen, der hat jetzt so ein Problem, dass er irgendwie äh, eine Blockade hat, wie schafft man es denn dann? Den sozusagen, eigentlich müsstest du ihm ja die ganze Zeit Glückshormone spritzen, dass er sich irgendwie <lacht> gut fühlt und dann immer entspannt ist und dadurch auch schneller und lockerer wird.
2: <lacht> Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht.
0: <lacht> naja, also bildlich gesprochen. Aber sind das dann, also gibst du demjenigen oder derjenigen dann... Ähm, Übungen mit? Also Meditationsübungen mhm. und körperliche Übungen? Oder wie, wie läuft das ab? Also so ein Coaching.
2: Mhm. Also als erstes müssen wir natürlich erstmal schauen, wo ist sein Ziel? Ja, wo will mhm. er hin? Zum Beispiel eben Schau, in dem Rennen die, das, die Leistung auch abliefern. Und dann schaue ich erst einmal, ähm, was stresst ihn denn eigentlich? Ja, Und wir schauen erstmal, also, was ist es denn genau? Ähm, ist es denn vielleicht, sind, sind es ja seine eigenen Erwartungen? Die er mhm. hat ne? oder ist es eher das, das verglichen werden mit anderen oder sind es bestimmte Abfahrten da muss ich erst mal schauen was ist es denn ganz konkret was ihn da stresst ja und wenn ich das weiß dann kann ich ähm, das nennt sich dann wie diese blockade lösen das ist dann aus dem, aus dem coaching ähm, das kann zum beispiel sein dass wir über, über, über die Gedanken einen Ansatz haben wo wir über Gedanken gehen oder eine Übung, wo wir über einen Körper gehen, wo er auch was visualisiert. Ähm, das sind ganz oder dass er bestimmte Bewegungen macht. Also, das ist das, was dann, was das, was dann, was dann in ist, oder bestimmte Punkte, wie so eine Klopfakupressur kann das dann auch sein, bestimmte okay. Punkte auch klopft, ja. Das ist, ähm, das kann dann ganz unterschiedlich sein. Das weiß ich dann selber auch nicht im Coaching, <lacht> weil das im Prozess das ist, es hat, ich habe noch kein, keine Pauschallösung gefunden. <lacht> mhm. Leider.
0: Aber das kann ja, das kann ja unter Umständen ähm, schon auch äh, ganz schön tief gehen. Ich meine, äh man, man glaubt, es liegt da und daran, das sind so die Glaubenssätze. Mhm, ne? Aber äh, oftmals liegt ja, man weiß das aus der Psychologie, was ganz anderes dahinter. Mhm. Ähm, wie kommst du dann, also wie holst du sozusagen die Wahrheit dann äh, unter den Zwiebelschichten hervor?
2: Mhm, ja, also das, das eine ist natürlich über bestimmte Fragetechniken, mhm. wo ich geschult bin, also ganz viele Fragen stellen. Und auch ähm, eben, ich arbeite da auch wieder mit dem mit dem Körper. Ich lasse den mal reinspüren was ihn mehr stresst. Ja, so ähnlich wie ich es jetzt euch auch spüren habe lassen. Ne? Also, ähm, und dann merkt man relativ schnell, also sind jetzt, ist es jetzt zum Beispiel die eine Passage, die Abfahrt, oder sind es vielleicht doch eher die eigenen Erwartungen?
1: Mhm.
2: <lacht> ja. Also das merkt man dann, dass, da gehe ich über den Körper und ähm, und lass ihn das selber spüren. Also was stresst ihn da am meisten?
0: Bist du wirst du auch verordnet sozusagen? Also kann es auch sein, dass ein, ein Teamchef sagt hier, ähm, du musst da jetzt mal hingehen. Ich, also weil da kommst du nicht weiter oder? Ist das also, immer auch freiwilliger Basis?
2: <lacht> Also vorgekommen ist es noch nicht. Nein, also okay. bitte freiwillig, weil das hat den größten Nutzen. Also vielleicht Klar. kennst du das auch. Keine Ahnung, stell dir mal vor, du musst irgendwo hingehen von der Arbeit aus. Mhm. Da ist deine Motivation <lacht> natürlich viel größer, als wenn du freiwillig irgendwo Klar. hingehst. Mhm. Ja, Also ja, ja. bis jetzt sind alle freiwillig gekommen. Und das ist mir auch immer wichtig, ähm, dass die von sich aus das auch wollen, weil... Die sind ja für ihren Prozess auch selber verantwortlich.
0: Habe ich mir schon gedacht. Gibt es denn auch, also hast du auch schon mal den Fall gehabt, dass einfach jemand äh, faul war und es gar nicht, wahrscheinlich nicht, ne? Es liegt selten wahrscheinlich an dem körperlichen Aspekt, also dann zu wenig Training, mhm. ähm, sondern meistens wahrscheinlich sind es tatsächlich, deshalb ist es ja auch Mental Coaching, die sind mhm. die Blockaden, die irgendwie das ja. Problem sind, oder?
2: Also ich habe schon, ich habe schon die, die da auch was, die da auch was verändern wollen und was tun wollen dafür. Und selbst wenn das so wäre, das faul, ist, dann wäre vielleicht eher mal spannend, was führt denn dazu? Mhm. Ja. Also mein Beispiel vielleicht ist es ja gar nicht ihr Ziel, dass sie besser werden wollen. Mhm. <lacht> vielleicht wollen die ja was selber was ganz anderes.
0: Ich möchte Maler werden statt <lacht> Cross Country Racer.
2: Ja. Also, also wird es so, ja irgendwie. schon
0: ganz schön psychologisch, ist ja, verrückt. ja. Mhm. Oder
2: manchmal, so, wenn, man, wenn man faul ist, ist ist vielleicht auch eher, dass gerade alles zu viel ist. Mhm.
0: Aha.
2: Also vielleicht braucht es gerade wirklich ähm, eine Pause. Also das das würde ich dann eher spannend finden. Also wenn jemand wirklich was verändern möchte, aber er kommt nicht in die Pötte und 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 ja, manchmal sabotiert man sich dann selber auch, das wäre dann eher spannend, mal das, das herauszufinden, ja.
0: Jetzt hat man ja als äh, moderner Mensch permanent Zugriff auf Medien wie YouTube und Co. Ähm, <lacht> und sieht da Leute Dinge tun, ähm, die man vielleicht selbst auch gerne können will. Mhm. Den äh, Road Gap springen oder was weiß ich was. Mhm. Ähm, hast du auch oft Leute, die... Äh, bei dir die sagen ich, ich will das auch alles können und muss den dann sozusagen den zahn ziehen nach dem motto das sieht alles so leicht aus aber in wirklichkeit äh, ist das nur einmal gut gegangen und da war zufällig die kamera dabei mhm. oder
2: das kann das kann auch so ein wichtiger bestandteil auch mal sein zu sagen hey jeder hat so sein eigenes tempo mhm. ja und auch mal zu schauen was ist denn der unterschied zwischen einem profi die da diese krassen sachen machen und zwischen jemanden, der halt ein, zwei, dreimal die Woche aufs Bike kommt, und das auch mal wirklich zu verdeutlichen, weil die, die das wirklich, ähm, die Profis, die haben eine ganz, ganz tolle Athletik, ja, die haben Kraft, die haben eine Körperspannung, die sind im Kraftraum, die trainieren das, die haben viel lange Erfahrung, ja, die haben das schon ganz oft gemacht, die üben das natürlich viel, viel mehr, und ähm, und das einfach auch mal so klar zu machen, den Unterschied und das jeder in seinem eigenen Tempo auch vorwärts geht. Hm. Und das ist, das, ist, das ist schon wichtig auch, auf das zu schauen, hey, schau mal, wie weit du schon gekommen bist, was du schon alles erreicht hast,
1: hm. was ich glaub, du schon alles
2: geschafft hast.
1: Ich glaube, das ist auch was, was viele vergessen. Also hm. zumindestens, wo ich mich da auch wieder erkennen würde. Hm. Weil, ähm, also als ich, als ich hier nach Stuttgart gezogen bin, ähm, hat sich die, die Trail-Dichte auf einmal deutlich, der ja doch, der ja, vergrößert auf jeden Fall und auch von den Schwierigkeitsgraden her doch nochmal ein bisschen nach oben geschraubt. Mhm. Und dann einfach auch diese diese Erkenntnis, es ist auch einfach mal okay, wenn du ähm, wenn du nicht nur länger brauchst, sondern vielleicht auch mal zwei, drei an an Anläufe für irgendein für irgendeine Abfahrt brauchst, das sich einzugestehen mhm. und das auch zu ähm, überhaupt zu verstehen, dass es okay ist, wenn du da erstmal nur runterkriegst, um überhaupt zu, äh, zu, zu schnippern. Also ich weiß mhm. zum Beispiel, als ich das erste Mal mit dem, mit dem Lucky unterwegs war, mhm. da habe ich gedacht, oh mein Gott, der ist 20 Mal so schnell und mhm. jetzt ist er nur noch 10 Mal so schnell wie mhm. ich wahrscheinlich am Ende. Nein, ähm, aber einfach auch mal ähm, sich einzugestehen, da habe ich zum Beispiel wirklich lange für gebraucht, einfach mal stehen zu bleiben und zu gucken, okay, na, das hat geklappt, das hat nicht so toll geklappt, äh, geh nochmal zurück. Und nicht so mhm. wie ähm, wie Christian gerade gesagt hat auf die Strava Uhr quasi zu gucken und ähm, möglichst möglichst eine möglichst konstant hohe äh, Trittfrequenz und äh, Durchschnittsgeschwindigkeit und so ein Gedöns zu haben. Mhm. Da habe ich tatsächlich echt echt lange für gebraucht, um mich davon zu verabschieden und mich mhm. da mehr darauf zu konzentrieren, überhaupt überhaupt zu fahren und mhm. sich auch nicht mit ja mit irgendwelchen Profis oder sowas zu ähm, zu vergleichen, weil die können es, natürlich können sie es besser, mhm. weil sie halt einfach ein ganz anderes Pensum schaffen mhm. können, als wir jetzt normales im, im, im normalen Leben. Und selbst ja, wir, ja. wir Mountainbike-Redakteure sind da ja schon echt ja. in einer exponierten Situation mhm. eigentlich. Ne? Und
0: was machst du dann, wenn wenn bei Strava Greg Minar auf Platz 6 ist und du bist Platz 7? Da muss man halt, ja, das war bei mir wirklich so, das war in Finale Ligure auf einer Downhill-Strecke. Da muss man halt so realistisch sein und sagen, alles klar, Greg Minar hat an dem Tag einfach den Trail Walk, den Track Walk gemacht und sich mhm. die Strecke angeguckt. Und mhm. deshalb war er noch ein bisschen schneller als du auf dem Rad. Das muss man halt dann realistischerweise einfach so sehen. Äh, weil ich bin nicht der Weltklasse Downhiller. Mhm. Ähm, was was mir persönlich irgendwie geholfen hat, ist, mich zu fragen, will ich denn überhaupt schnell fahren? Mhm. Also, äh, du beschreibst es gerade, ähm, der Luki war irgendwie 20 Mal so schnell mhm. du jetzt, vielleicht nur noch 10-mal so schnell. Ich habe mir letztlich irgendwie die ganze Zeit eigentlich äh, auch am Anfang eine Form von Stress gemacht und um irgendwann mhm. dann zu erkennen, ähm, ich will gar nicht schnell sein. Hm. Ich will möglichst viele Stellen fahren können. Hm. Das ist ja, so genau. mein, persönlicher An ja. mein persönlicher Anreiz. Die hm. muss ich nicht schnell fahren. Ich will es nur so wie ein Rätsel gelöst haben, wenn es hm. geht. Hm. Das mhm. ist ein guter und das Punkt. das ich dann lustigerweise äh, hintenrum sozusagen auch auf eine gewisse Art und Weise schnell gemacht, mhm. ähm, weil ich mir einfach die Zeit gegeben habe und äh, mein inneres Gefühl dafür entwickelt habe und ähm, immer auf die Spaßuhr gucke mhm. so, und nicht auf die, auf die Zeituhr so ein bisschen. Ja,
2: ja. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weißt du, zu schauen, was motiviert dich? Mhm. und was ist deins bei Mountainbiken, also was ist das, warum du auf dem Bike sitzt und dann auch in die Richtung zu gehen und wenn ja. du feststellst, nein, das, das schnelle Fahren ist gar nicht meins, sondern ich möchte möglichst viele Stellen schaffen,
0: mhm.
2: dann ist es deine Richtung ja. mhm. und das ist auch ganz wichtig, sich da mal die Frage zu stellen, also was ist das, ähm, was mir gut tut mhm. und, und sich das auch öfters zu holen. Mm. <lacht> Weil dann macht es dir einfach am meisten Spaß.
1: Also, ich bin ja. da tatsächlich mittlerweile an dem Punkt für mich anbelangt, dass ich ähm, gar nicht gar nicht so sehr mehr auf die Uhr gucke, tatsächlich. Also, das tue ich natürlich unterbewusst immer mal wieder und denke danach, da war es aber schon mal schneller. Ähm, sondern ich möchte da wirklich in diesen viel zitierten Flow kommen, so flüssig wie möglich. Na, und ähm, an an Stellen nicht mehr hängen bleiben. Das ist mir viel wichtiger mittlerweile. Mhm. Und da ich glaube, das ist. Also das würde ich tatsächlich, äh, wenn mich das jemand fragen würde, auch eher empfehlen als alles andere. Dass man sich, dass man sich wohlfühlt und ähm, jedes Mal so ein bisschen ähm, ja was für sich mit draus mitnehmen kann. Also über die Stelle bin ich äh, noch nicht so gut gekommen oder ah, das war jetzt mal vielleicht Kacke, aber dafür, ne, dafür bin ich äh, bin ich halt ähm, sehr flüssig durchgekommen, ne, hab die Bremse ein bisschen häufiger genau. offen stehen lassen können oder äh, an der Wurzel bin ich jetzt nicht, wer weiß wie langsam und muss nochmal mit den Pedalen drüber treten. Ähm
2: genau, na, beide Seiten betrachten. Genau. Auf der einen Seite das, hey, was ist denn heute alles gut gelaufen?
1: Mhm.
2: Okay, und was gibt's, was ich vielleicht das nächste Mal anders mache? Oder was ich noch verbessern möchte? Na? Diese beiden Seiten und auch eben das, was, hey, was ist denn heute cool gelaufen? Was ist gut gelaufen? Was hat gut geklappt? Und eben die andere Seite.
0: Ich möchte mal das Thema Angst ansprechen. Mhm. Ähm, du, Kerstin, hast damit ja, äh, also wir haben alle unsere Erfahrungen damit, aber du sicherlich ganz besonders in der Auseinandersetzung damit. Wie nimmst du das jetzt, wenn du zum Beispiel für dich eine Tour fährst, wie nimmst du das wahr? Ist das so so ein bisschen wie so ein mathematischer Parameter, den du so beobachten kannst, so leicht unbeteiligt, so wie man irgendwie auf den Barometer guckt? Oder nimmst du das auch tatsächlich noch als Gefühl von Angst wahr? Weil wenn man sich so viel damit auseinandersetzt, könnte ich irgendwie, ich weiß nicht, kriegt man dann nicht so einen analytischen Blick und spürt das dann
2: gar nicht mehr? Doch, 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 ja. Ich würde sogar sagen, sogar noch viel, viel schneller. Okay. Also, ich merke das schon ganz schnell in meinem Körper. Also, ich merke das zum Beispiel im Bauch ganz schnell. Oder mhm. wenn dann meine Atmung flacher wird oder auch dann die, die Arme, die dann viel fester werden. Also, ich glaube auch durch das, dass ich mich so viel damit beschäftige, habe ich ein, habe da ein ganz, ganz feines Körpergefühl.
0: Mhm. Und das führt nicht dazu, dass diese körperlichen Reaktionen dann, dass man so sozusagen da so drüber schwebt und das so anguckt und na ja, jetzt hat sie wieder Angst oder so. Ah
2: nee, ich bin doch auch ein Mensch.
0: Bist voll in dir dabei.
2: <lacht> ja, ja, also mhm. das nehme ich schon wahr und, und für mich ist dann eher zu sagen, hey, was will die mir dann gerade sagen? Ja, mhm. also... Ähm, ist es jetzt sinnvoll? <lacht> ähm, und, und weil ich vielleicht gerade einfach ähm, müde bin oder irgendwas anderes? Oder ja, was, was will die mir denn gerade sagen? W wovor habe ich denn eigentlich gerade Angst? Ja, das ist schon dir das, was ich mir dann, was ich mir dann frage.
0: Angenommen, du hast jetzt jemanden, der irgendwie, der will sich sozusagen verbessern bei ähm, irgendeiner fahrtechnischen Schwierigkeit. Ähm, Gibt es, na gut, eigentlich haben wir das schon gefragt, gibt es Momente, wo äh, auch die Technik einfach nicht da ist, aber mhm. ähm, wie, wie viel ist denn dann doch im meistens bei diesen Schwierigkeiten Kopf?
2: Mhm. Also ich würde sagen, immer, immer wenn jemand nicht mehr weiterkommt, weißt du, wenn er viel Fahrtechnik gemacht hat, mhm. aber weißt du, kommt nicht weiter. Zum Beispiel die linke Kurve oder die rechte Kurve klappt einfach nicht. Mhm. Ähm, oder also da, 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 da sehe ich dann schon auch viel den viel den Kopf ne? ähm, der dann der dann mitspielt ähm, wenn wenn man Fahrtechnik gemacht hat aber es gibt einen Punkt wo man nicht weiterkommt
0: ja ähm, aber was was zeigt mir so also angenommen ich stelle mir jetzt dem Zuhörer vor der sich sagt ja ich habe jetzt ähm, so die Schwierigkeit an der und der Stelle irgendwie, die will ich fahren mhm. äh, und ich traue mich einfach nicht. Und ich habe mhm. aber auch niemanden in meinem Bekanntenkreis oder Freundeskreis, der das fahren kann. Ich wäre gerne der Erste und ähm, wie macht man sozusagen aus, ob, also unser Podcast heißt ja, alles ist fahrbar, mhm. ähm, aber ob sozusagen wirklich alles fahrbar ist. Also mhm. aus dem Wohnzimmerfenster den äh, Drop in den Anleger, der im hinteren Garten ist, der aber leider sechs Meter tiefer ist und dahinter eine 90-Grad-Kurve hat. Mhm. Ähm, das ist unter Umständen auch fahrbar. Aber die Frage ist, ähm, wie kann ich das sozusagen selbst mir erörtern, ob mhm. es denn einen Versuch wert ist oder ob mich dieser Versuch ins Krankenhaus bringen wird.
2: <lacht> ja, ja, das ist das Spannende. Es ist auch immer spannend für mich, das auseinanderzufieseln, Aber prinzipiell würde ich erst mal schauen, weil geht es mal Schritt für Schritt durch und schreib dir mal auf, was du alles konkret tun musst. Mhm. Und dann würde ich auch fragen, kannst du dir das vorstellen? Und wenn jetzt jemand ähm, sagt, boah, bis dahin kann ich mir vorstellen, aber dann habe ich keinen Plan mehr, und danach kann ich es mir aber wieder vorstellen, da ist vielleicht eine Lücke oder so. Das, mhm. das wäre dann schon ein Zeichen, so, dass es mit der Fahrtechnik zusammenhängt. Mhm. Ja? Ähm, aber, aber genauso gut, wenn, wenn das wirklich klar ist und man weiß, wie es geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mental ist, relativ hoch. Mhm. Ja? Und das können zum Beispiel negative Glaubenssätze sein, Uh, Kann auch unbewusste Glaubenssätze sein. Also ich hatte letztens eine mit einem Glaubenssatz, das war so, ich bin nicht sicher, wenn ich mir vertraue. Ach.
1: Und Aha. wenn dann halt
2: sowas im Untergrund äh, da ist, oder ich hatte letztens eine so, ich darf nicht mutig sein. Mhm. Ja. Und wenn dann halt sowas so, da, so, da mit dabei ist, am Start ist, dann ist sowas halt wahrscheinlicher, dass es nicht klappt.
0: Aber wenn jemand jetzt ja. sagt, ich bin nicht sicher, wenn ich mir vertraue, mhm. wenn man das nochmal runterkocht, äh, mhm. heißt es ja, ich vertraue mir nicht. Genau. Wie geht man denn mit sowas um?
2: Genau. Das war im, das war im Coaching, im, in dem Einzelcoaching sind wir draufgekommen, war auch für mich, ähm, <lacht> habe auch nicht gedacht, dass wir da rauskommen, aber ähm, und das haben wir dann im Coaching auch geklärt. Ja, aber sowas kann es einfach auch geben oder jemand, der. Ähm, ich, hatte auch ich mal muss dich unterbrechen.
0: Mal, das haben wir im Coaching geklärt. Das heißt, diejenige oder derjenige ist dann rausgegangen und hat gesagt: So, jetzt vertraue ich mir.
2: Genau, genau. Das Ach. war ein coaching ähm, mhm. Wie lange wo, wo wir sowas? durchgegangen sind, also da haben wir, ich glaube, eine Stunde, war das erstmal da drauf zu kommen. Mhm. Ähm, ich habe die allerdings schon gekannt aus vorherigen Coachings, aber das hat sich da gezeigt. Und da wir haben eine Stunde Coaching gemacht, ja. Mhm. Und dann bis, war das war
0: der Glaubenssatz äh,
1: fort.
2: Genau so, dass sie auch ah. dann das Gefühl hatte, ja, ich kann mir da auch vertrauen.
1: Mhm. Das mhm. klingt irgendwie für mich nach schwarzer Magie. Ich
2: ja. <lacht> also, ja. finde schon, ja. Ja, also. ja. Also es ging ja natürlich um das um das Mountainbiken und um die Situation, aber mhm. das war das war ganz ganz spannend, ja.
0: Und ist das nachhaltig? Also konnte das schon in die Tat und in die Wahrheit umgesetzt werden?
2: Mm -hmm. Wir haben danach ein Fahrtechniktraining gemacht. Mm -hmm. <lacht> und das war echt spannend zu sehen, dass es sich einfach mehr getraut hat und mehr Freude auch hatte.
0: Ja. Mm -hmm.
1: Verrückt. Mm -hmm. ähm. Ja,
2: sowas gibt es auch. Ja. Das kann auch manchmal sein. Also
1: würdest du, würdest du auch sagen, dass dass das meiste sich tatsächlich erst einmal im Kopf abspielt oder ist das zu, zu vereinfacht?
2: Ich würde, wie gesagt, erstmal die anderen Sachen erstmal prüfen. Fahrtechnik, ich würde mhm. auch die Athletik prüfen. Ja? Mhm. Zum Beispiel kann ich die Spannung halten? Zum Beispiel auch in der Spitzkerre muss ich eine gewisse Körperspannung halten. Mhm. Ist das alles da? Ja? Und, und dann, wenn das so alles passt, dann auch am Mental noch mal mitzuschauen. So, ich habe
0: festgestellt, ich, ich kann mir am Vorderrad immer alles vorstellen, mhm. aber ich vertraue meinem Hinterrad nicht. Und zwar, ich kann es nicht sehen und es sinkt gerne mal ab und bleibt hängen. Was mhm. Vorne kriege ich irgendwie alles hin. Ich kann das ziehen, ich kann das drücken, ich kann mhm. da alles irgendwie mitmachen und mir vorne alles vorstellen. Und es gibt ja eigentlich, in den meisten Situationen kann man ja, eigentlich so ein bisschen sagen, Hinterrad ist egal, das folgt irgendwie mit. Mhm. Und im schlimmsten Fall zerschepperst du dir eine Felge, was bei mir nicht oft vorkommt oder eigentlich fast so gut wie nie vorkommt. Mhm. Aber ich kann mir vorne immer so alles vorstellen, aber, aber was so hinter mir passiert, das ist irgendwie dann für mich so ein bisschen der Unsicherheitsfaktor.
1: Mhm. Ähm, trotzdem passieren die Stürze dann vorne. <lacht> ich wollte es gerade sagen, also, das ist bei ja. mir genau, genau andersrum. Aber okay. ich, ich kenne das halt vom, vom Motorrad von früher noch. Ähm, wenn man halt ein Motorrad ohne ABS fährt und man überbremst vorne, mhm. ähm, dann klappt das Rad ein und das war's. Also, Also, in den seltensten Fällen hält man das auf der Straße. Und mhm. ähm, also, Hinterrad ist überhaupt kein, überhaupt, also, da ich noch nie drüber nachgedacht, Jimmy. Mhm. Weil Erstaunlich. Bin, jetzt wirst du damit anfangen. Hey, hör auf, ich hoffe <lacht> nicht. Sonst muss ich die Kerstin <lacht> sofort wieder anrufen und mich da <lacht> neu programmieren lassen. Das ist ja krass. Aber mhm. so, so unterschiedlich sind halt die Leute, ne? Mhm, also, so
2: unterschiedlich, ja. Ja, ja. Das ist, ist schon. Und deswegen ist es halt auch ganz schwierig, manchmal so pauschale Tipps einfach mal, mal, mal so zu gehen. Und ähm, also ein professionelles Coaching ist mehr als ein paar Tipps zu geben. Ja. Und eine, mhm. eine Pauschallösung. Ähm, gibt es oftmals gar nicht.
0: Ich habe ich hab noch so eine Frage. Man, man weiß ja, ähm, Ursachen für Stürze, äh, da gibt es ja viele. Das ist mhm. irgendwie Technik. Das ist ähm, einfach eine falsche Einschätzung des Untergrunds häufig. Ähm, mhm. Aber Aufmerksamkeit ist ja ein wichtiger Punkt, mhm. dass man irgendwie abgelenkt ist. Mhm. Also mein Lieblingsbeispiel ist die... Äh, äh, regelmäßigen Zuhörer werden ihn kennen. Ich habe die Situation schon mehrfach geschildert. Das war mein äh, erster großer Sturz nach 25 Jahren Mountainbike fahren. Äh, sehr komplizierte Strecke, äh, sehr technisch. Ich war auf die Stelle zu. Ich weiß auch, dass es anspruchsvoll ist und ähm, bin hochkonzentriert und ähm, bin eine... Millisekunde abgelenkt gewesen durch eine Zikade, wie sie in äh, diese großen mhm. fetten Insekte, die immer so krr 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 machen mhm. und die hörte auf einmal auf und ich dachte wirklich nur so, oh, sie hört auf und <lacht> das ich hat Scheiße. mich auf die Nase gelegt, so dass ich mir das Handgelenk gebrochen habe. Mhm. Ich hatte vorher noch nie einen Bruch. Ähm, das ist so Ablenkung, wo man sozusagen die Aufmerksamkeit von dem mhm. Trail und von der akuten Situation mhm. äh, weggelenkt wurde. Andererseits, und das ist mein Problem oder meine Frage, äh, heißt es ja, man fährt dahin, wo man hinguckt.
2: Ja. Wenn mhm. ich
0: jetzt aber mich auf den Trail konzentriere, muss ich ja von dem Baum, vor dem ich sozusagen Angst habe, weil wenn ich da hingucke, dann fahre ich davor und habe auch einen Sturz, muss ich ja eigentlich so ein bisschen immer äh, an meiner Aufmerksamkeit auch vorbeifahren.
2: Mhm. Ja, genau. Also dieses, du kannst den Baum natürlich schon wahrnehmen. Ja. Aber dann wieder dahin schauen, wo du hin willst.
0: Also nur ja. peripher wahrnehmen.
2: Mhm, genau. Und übrigens sind es auch nicht nur manchmal die Zikade oder so, die die Aufmerksamkeit ziehen, sondern manchmal auch so Sachen wie Sachen im Büro. Mhm. Ja. Du bist irgendwie noch äh, hier die Abgabefrist oder so. Oder du hast einen Konflikt gehabt oder so. Das sind auch Themen, die ziehen Aufmerksamkeit. Und jetzt hast du zum Beispiel, stell dir vor, du hast 100% Aufmerksamkeit. Mhm. Und, und jetzt ist schon mal 30 Prozent im Büro. <lacht> vielleicht musst du es noch, ah, das muss ich auch noch besorgen. <lacht> und gerade ist eh viel los, vielleicht privat oder so im, im Job. Und dann ist schon mal viel Aufmerksamkeit weg. Ja? Und dann hast du vielleicht noch einen Fehler vorher gemacht, so ein paar Meter zurück. Ne? Also dann, dann ärgerst du dich noch über dich. Oh, jetzt was, warum hast du das jetzt wieder mhm. gemacht? Ne? Dann ist da noch Aufmerksamkeit. Und wie viel Aufmerksamkeit ist jetzt bei dem, was vor dir liegt, mhm. was du beeinflussen kannst? Und da passieren wirklich häufig Fehler. Ich sag mal, Fehler meistens, Stürze dann vielleicht auch, aber vielleicht oftmals nur Fehler, wenn die Aufmerksamkeit woanders ist.
0: Ich glaube, da könnte man einen eigenen Podcast zum Thema Aufmerksamkeitssteuerung beim Mountainbiken machen. <lacht> das müssen wir unbedingt machen. Aber trotzdem habe ich da noch eine Frage, <lacht> ähm, weil, also, es ist ja, glaube ich, in den seltensten Fällen so, dass man so eine Leuchtreklame im Gehirn hat, die sagt, Büro, 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 zieht gerade 30 Prozent Aufmerksamkeit. Oder dass man so einen Satz im Kopf hat wie, ach, ich habe mich über meinen Chef geärgert. Mhm. Äh, irgendwie sowas. Das, ich habe zumindest das Gefühl, das ist so ein peripheres Gefühl, was irgendwie so, wenn man das jetzt in Farben ausdrücken soll, dann ist irgendwie, äh, wenn der Kreis weiß ist, dann ist man so 100 Prozent irgendwie aufmerksam. Und da ist irgendwie so, so ein Tortenstück von 20 Prozent, das mhm. ist so grau.
2: Mhm.
0: aber das ist für mich ja dann kein konkreter Gedanke Würdest du also das verarbeitet wahrscheinlich jeder anders mhm. ähm, aber würdest du äh, auch sagen dass so eine Aufmerksamkeit auch so in, nem, in, der, in der Stimmung sich so auswirkt dass man mit dem Kopf, man sagt ja man ist mit dem Kopf woanders, genau. ohne jetzt konkret darüber nachzudenken unbedingt
2: mhm. ja das, das kann schon sein und manchmal ist es ja auch dass man dann erstmal weg ist mit der Aufmerksamkeit und erst nach einer gewissen Zeit fällt es auf, mhm. dass man weg ist. Aber ich, ich gebe dir gerne einen konkreten Tipp, den kannst du ausprobieren. Gerne. Ähm, also vielleicht gerade, wenn, wenn viel bei dir los ist, nimm dir einfach einen Zettel, wenn du wenn du im Job bist und du willst aufs Bike und jetzt schreib dir mal dann die Themen drauf, die du jetzt einfach, während du am Bike bist, nicht voranbringen kannst. Mhm. Ja, dann steht dann zum Beispiel die Abgabe von dem und dem drauf, wo du einfach weißt, okay, hey, das ist gerade am Start, <lacht> aber die nächste Stunde auf dem Bike kann ich dafür nichts tun. Und mhm. den Zettel nimmst du und den platzierst du irgendwo, wo du den wiederfindest, wenn du zurückkommst. Und dann hast du schon mal eine Entscheidung getroffen, diese Themen ganz bewusst mal hier zu lassen. Ja. Und dann fällt es dir nämlich viel leichter, wenn du auf dem Bike bist, hey, ich habe mich doch vorhin entschieden. <lacht> ja. Ich kann doch da gerade nichts tun, also komm. Macht, wieder mit Aufmerksamkeit zurück.
0: Das muss ich tatsächlich äh, sogar machen, um äh, ganz normal meiner Arbeit als Redakteur beim Mountainbike nachzugehen. Weil mhm. wenn man da nämlich die 40 Aufgaben, die man parallel eigentlich erledigen muss, so permanent im Kopf hat, dann kann mhm. man sich nicht mehr auf seine Geschichte konzentrieren. Mhm. Das ist äh, ja, genau. tatsächlich so. Und das ja.
2: mal auszuprobieren mit dem Bike, wenn mhm. du irgendwo hinfährst, dann mach es im Auto und lass mhm. den Zettler am Autositz liegen. Aber probier's mal aus, ob dir das was hilft, weil das ist schon eine bewusste Entscheidung dass du jetzt in der Zeit, wo du am Bike bist, kannst da nichts dafür tun. Also das Grübeln bringt dich da nicht weiter. Hm.
0: Eine großartige Erfindung, muss ich auch noch äh, eben erzählen, die mein, meine Aufmerksamkeit beim Mountainbiken total verändert hat, ist oder war, wäre gewesen, die xtr Narben von Shimano, die vor ein paar Jahren vorgestellt wurden, dann aufgrund eines, Fertigungs, einer Hürde in der Fertigung äh, bislang meines Wissens nicht an den Markt gegangen sind. Und zwar waren die komplett leise. Die haben kein mhm. Nabengeräusch von sich gegeben. Wir waren damals auf dem Presscamp in Slowenien, war das, und sind diese äh, Gruppe gefahren, haben die getestet und es war tatsächlich, ähm, es gibt ja viele Mountainbiker lieben es, ein wahnsinnig lauten, knatternden, schnarrenden Narbensound zu haben. Ich bin da einer ist, davon. <lacht> ich bin <lacht> ich auch, auch einer davon, gerne. weil er einem einfach die Klingel erspart. Wenn man äh, keine Lust hat, irgendwie äh, mhm. eine Klingel ans Rad zu schrauben, kann man damit die Wanderer auch äh, von dem Weg scheuchen. Muss es jetzt mal mhm. böse zu sagen, oder auf sich aufmerksam machen, indem man nicht tritt. Ähm, aber es ist ein total anderes Gefühl fürs Rad, wenn man nur noch die Reifen hört, wie die auch äh, wenn man sie auch hören kann, was für einen Untergrund du darunter hast. Zum Beispiel da in Slowena war es sehr blätterig, laubig, aber man hat an den Reifen gehört, dass da drunter grobe, grobe Steine sind. Das hätte mhm. man sonst nicht so wahrgenommen. Und dieses komplett lautlose Fahren war tatsächlich ein äh, bisschen eine andere Welt und hat nochmal die Konzentration auf das Fahrtechnische, was vor einem liegt, nochmal besser ermöglicht.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, aber es gibt ja Leute, die packen sich eine Boombox an den Rucksack und hören dabei Musik das wäre dann in dem Fall sozusagen die maximale Ablenkung die man mhm. sich noch verpassen kann aber tatsächlich auch gar nicht so unbede unbedeutend ich bin eine ganze Zeit lang auch mit Musik im Ohr gefahren mhm. ähm, und hatte einfach andauernd Stürze mhm. warum? Weil ich Black Metal gehört habe in der Zeit. Und das ist <lacht> okay. halt auch ja. schon so, so, von der Musikrichtung so aggressiv, dass es einen auch einfach zu einer komplett anderen Fahrweise animiert mhm. hat. Ähm, das war nicht hilfreich.
2: Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass das Berg hoch hilfreich ist. Ne? Ja,
1: super. Ja. Nein, nein, ehrlich. Also ja, würde ich da total rausschwören.
2: Hat und, und beißen, ja. Das mhm. war auch spannend, als ich vom Cross-Country-Marathon in die Enduro-Disziplin gewechselt habe, weil.. Ähm, ich habe dann auch gedacht, boah, jetzt bergab, jetzt muss ich auch schnell fahren. Und habe das am Anfang eher so mit Gewalt gemacht und habe dann festgestellt, das bringt mich gar nicht weiter. Also berghoch, ja, da darf es auch mal hart sein und oder, kraftvoll und, und da darf man so, ja, das darf doch da schon mit Kraft sein. Da passt die Musik, glaube ich, ganz gut. Aber je mehr ich es mit Gewalt wollte, bergab schnell zu fahren, desto langsamer war ich, ja, desto mehr so Stop-and-Go-Passagen hatte. Ich habe mich dann verbremst und bergab, da ist es ja dann viel, viel schneller, wenn man das weicher nimmt, verspielter, flüssiger und das nicht mit Gewalt macht. Ja? Mhm. Und daher kann ich mir das gut vorstellen, da vielleicht findest du noch einen anderen Musikstil für dich. für ja, ja,
0: ich höre mittlerweile äh, eigentlich keine Musik mehr beim Radfahren. Aber wo wir elektronischen Hilfsmitteln sind, wir hatten ja in dem Podcast mit Veronika Wittmann mhm. ähm, zum Thema... Ähm, ja Psychologie beim Mountainbiken wo es vorwiegend um den Bereich Downhill ging mhm. äh, das Thema GoPro Run angesprochen also dass mhm. die Profis sich die Strecke mit einer GoPro Kamera oder einer anderen äh, Action Kamera aufzeichnen und anschauen die Schlüsselstellen mhm. etc würdest du das auch sozusagen als äh, Lösung oder als äh, Helferlein für ähm, den Autonomalfahrer, die Autonomalfahrerin sehen, wenn sie jetzt sozusagen eine Schlüsselstelle hat, die sie nicht fahren kann oder eher?
2: Mhm. Also es kann hilfreich sein, das dass, ähm, dass erstmal mit, mit einer GoPro abzufahren, was auch ähm, manchmal hilfreich ist, sich filmen zu lassen. Ja? Mhm. Weil manchmal ähm, sieht man dann schon von außen, auch so, woran es vielleicht hängt. aber Oder eben sich diese Stelle so vorzustellen, als wäre man in einem GoPro-Run.
0: Ja, genau, ja ich ja würde sagen, wenn man es mit der GoPro abfahren kann, kann man es ja fahren. Und mhm. den meisten geht es ja wahrscheinlich nicht um die Millisekunde wie den Downhillern, mhm. sondern eher darum, es überhaupt zu fahren, oder?
2: Mhm. Und sich das mal so vorzustellen aus der Perspektive. Mhm. Mhm. Also das würde ich, glaube ich, eher zielführender finden, <lacht> weil es eben... Äh, die Veronika hat es halt echt total gut beschrieben, die hat ja auch gesagt, die trainieren ja auf der Strecke und sie können es dann, sie tastet sich langsam ran, aber es geht nicht um das schaffe ich, sondern das möglichst schnell. Ne? Hm. Und oftmals geht es ja auf Tour darum, das zu schaffen. Okay, hm. es kann auch mal natürlich darum gehen, schneller zu sein als der Kumpel oder die Kumpeline, aber... Ähm, aber da geht es ja oft darum, das, das überhaupt zu fahren. Und da ist es sinnvoll, sich das mal vorzustellen aus der, aus der GoPro-Perspektive. Hm. Und das auch zu fühlen, ja, das mal mitzugehen. Dann wird man auch merken, wenn man sich das feststellt, dann bewegt sich der Kopf mit, die Schultern und man geht dann leicht diese Bewegungen auch mit. Da kann man dann auch gar nicht gut stillstehen dabei.
0: Okay. Mm. Moritz, ja. hast du noch eine Frage? Ich habe jetzt schon so gelöchert hier.
1: Ja, du ähm, nimmst mir mal die Sachen, Sachen vorweg, muss ich sagen. <lacht> Nein, also tatsächlich ähm, äh, bin ich immer noch ein bisschen ein bisschen ähm, äh, von der, äh, neben der Spur wegen diesem Experiment gerade. Äh, aber ich habe tatsächlich jetzt gerade keine Fragen mehr. Hast du noch einen Tipp
0: für, für uns, Kerstin? Zum hm. Abschluss vielleicht. Irgendwas was man so, was so jeder beherzigen kann, schrägstrich Schräg, soll oder je jede.
2: Also ich glaube, so der Abschluss des Tipp ist es zu schauen, hey, was ist deine Art des Bikens? Was ist das, was dir Freude macht? Ja, in die Richtung auch zu gehen. Dann auch in deinem eigenen Tempo zu lernen. Mhm. Ja, gib dir die Zeit, da besser zu werden ähm, und schau auch auf das, was schon was schon gut läuft. Also was du schon erreicht hast, was du schon gemeistert hast, was du schon gelernt hast und ja, genießt es auch die Natur und die Zeit draußen. Ich meine, das ist gerade wunderschön, der Frühling beginnt, auch die Zeit auch zu genießen und ja, und auch ab und zu mal so aus der Komfortzone rauszugehen.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, die meisten äh, ZuhörerInnen sind ja wahrscheinlich nicht ähm, ähm, oder viele werden einfach ihren Alltag im Büro oder sonst wo verbringen, mhm. in einer, also jetzt nicht unbedingt auf dem Mountainbike-Trail, ähm, äh, dass man einfach diese Zeit auch zu schätzen weiß mhm. und sich dann nicht da auch noch zusätzlich Stress macht.
2: Ja, absolut. Und, auch, und vielleicht einfach jetzt ist ja früher und viele brauchen erstmal wieder eine Zeit reinzukommen. Das ist auch total normal. Also Absolut, ähm, ja. hey, der Winter, man ist weniger gefahren, man hat weniger gemacht und es ist total normal, dass man da erstmal wieder Zeit braucht und mal wieder reinkommt und, und gerade vielleicht jetzt hat, ja, anzufangen und, und das zu genießen, weil es einfach eine ne wunderschöne Sportart ist und gerade wenn im Büro alles gleichzeitig ist, am Bike ist nicht alles gleichzeitig, ja, das ist so eins nach dem anderen und das tut uns einfach gut.
0: Das ist äh, tatsächlich, das muss ich auch nochmal, also ähm, ein Freund von mir, der hatte immer im Frühjahr das Problem, diese. Äh, der hat das immer gesagt, die Optik, ich komme mit der Optik gar nicht mhm. klar, dass es hier so steil runter geht, mhm. der kann das alles fahren, ist überhaupt kein Thema, ähm, aber der hat, für mich ist es so, ich fahre nun Beruflich Mountainbike, ich mache das das ganze Jahr über, im Winter natürlich auch ein bisschen weniger, aber dafür unter rutschigeren Bedingungen, ähm, aber er hat immer gesagt, ich muss mich erstmal wieder an diese Optik gewöhnen, wenn ich da so runtergucke, mhm. dass man das auch fahren kann, weil ich weiß, es geht, aber trotzdem habe ich jedes Jahr immer wieder so ein genau. bisschen den Punkt, dass ich mir denke, so äh, wirklich,
2: ja, ja. <lacht> weil das, das hat
0: man im Alltag auch, einfach nicht.
2: Genau, und sich da auch die Zeit zu geben. Ich weiß, ich hatte meine Verletzung und dann war die, war die Biker-Tech in der Lenzeheit und das war mein erstes Rennen nach der Verletzung. Und ich weiß noch, wie ich in der Abfahrt war und das war so, boah, ist das schnell. Oh Gott, ist das schnell. <lacht> <lacht> und das war, ähm, also das war, und ich, und ich weiß, ich habe es ja ich habe ja zwei Jahre vorher gewonnen, die Biker-Tech und da war ich noch viel, viel schneller und das war ganz einfach für mich. Mhm. Aber zwei Jahre später nach dieser, ich, ich hatte einen Bänderriss im, im Knöchel, und ich weiß noch, wie unheimlich das für mich war. Und die, dass es alles so ganz schnell gekommen ist. Und ich habe das Gefühl gehabt, mein Gehirn kann das gar nicht verarbeiten. <lacht> Und das ist, das ist total normal. Und deswegen für alle jetzt im Frühjahr, ja, sich da wieder die Zeit zu geben, da reinzukommen.
0: Sich die Zeit geben, das ist hervorragend. Ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Mhm. Liebe Kerstin, vielen Dank dir für deine Einblicke in das Mental Coaching für Mountainbiker. Mhm. Ich habe am Anfang tatsächlich nicht so genau gewusst, was äh, ich mir darunter vorstellen soll. Jetzt äh, habe ich schon einen sehr, sehr guten Einblick bekommen. Mhm. Danke dir, Moritz, als ähm, äh, wie nennt man das Sch nicht Schlagschatten, sondern Buddies als mentalen Support, als Mental Coach <lacht> in diesem Gespräch, ganz genau. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn direkt hier auf der Seite von mountainbikemagazin.de ähm, Folgt uns auf Instagram, Facebook und Co. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, dann schreibt uns eine Mail an podcast-magazin.de Wenn sie euch nicht gefallen hat, ähm, könnt ihr uns auch eine Mail schreiben. Ähm, Anregungen sind auch immer sehr gerne willkommen. Äh, kauft das Magazin, ganz wichtig, Mountainbike Magazin mit dem orangenen Schriftzug. Wir liegen am Kiosk. Dort könnt ihr es euch kaufen oder ihr bestellt es als Abo. Dann kommt es zu euch nach Haus und ihr müsst nicht dorthin gehen, wo es verkauft wird. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Kommt auch bei der nächsten Folge wieder bei uns rein. Und äh, nicht vergessen, alles ist fahrbar. Am allerbesten im eigenen Tempo. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.